0: 刚刚落幕的新加坡大选发生了这样的一个小插曲，就是呢，因为疫情关系嘛，那候选人们都必须要保持社交距离，所以当然呢，就不可能进行扫街拜票的行程。那新加坡某个电视台呢，于是就举办了一个实况转播的候选人辩论大会。共分英文还有中文两个场次，邀请了新加坡在这一次选举当中角逐最多议会席次的四个竞选团队，各推派代表出来共商胜局。那四个政党的代表呢，准时出席了第一场的英文辩论。可是呢，到了第二场中文辩论的时候，新加坡最大反对党工人党竟然缺席。事后呢，工人党的党书记 Priti Sinh g 在接受访问的时候呢，特别为这件事情表达歉意哦，说虽然呢党内也是有很多人能够以中文有效的演说，然后来跟选民沟通哦，可是呢以中文进行辩论，这真的不是一件容易的事情哦。即便如此呢，工人党仍然在这次大选当中缴出了一张漂亮的成绩单。虽然呢，早就知道、哦，从一九五九年就执政到如今的人民行动党，就是李光耀啊、呃、李李显龙的党，呃，依然能够稳坐议会多数席次，继续执政哦。可是呢，此次选举却是他们建党以来人民行动党得票率最低的一次，更让反对党工人党抢下了议会中超过百分之十的席次。等于算是名正言顺的成为了最大反对党了，那就有人开玩笑啦，就说：“哎，新加坡的这个工人党之所以哦，好像啊、呃、很受到华裔华人的欢迎，即便他们的主要的这个呃工人党的党魁或者是他们的呃对外的这个领领导人是一个印度裔的新加坡人哦。”可是呢，大家就在开玩笑说，大概是因为这个反对党领袖这个 Pritasing 他的名字，你乱念一通之后呢，听起来很像中文的 Singh, Singh, Singh “ i s 别担心 ”，Pritasing， 别担心，可能就为这样子，所以呢，才受到当地的华人的叔叔啊阿姨的青睐还有爱戴哦。那坦白来讲，我对于新加坡的政治其实真的是一无所知哦，在那边住了两年，其实你要真的能够。了解他们的整整政治的机制是怎么运作的，你可能需要多花一点时间去关注。那我平常其实呃关注比较多的还是美国政治啦。那但是今天会想要来跟大家分享新加坡大选这个电视辩论的一个呃小插曲呢，其实呢是因为台湾不是打算要用十二年的时间啊、呃、成为双语国家嘛。而且呢，志在要向新加坡看起哦，觉得等于是把新加坡当做是双语教学非常成功的一个典范。可是呢，单从重要政党竟然可以摆明了缺席中文电视辩论这件事情哦，我觉得大概就可以让大家一窥。其实呢，新加坡的双语程度真的并不如大家想象的，是一个可以作为指标的到那样子的一个水准哦。新加坡的双语政策呢，堪称是李光耀奠定新加坡国本的重要政绩之一。早在呢，新加坡正式脱离马来西亚的时候呢，李光耀他就已经看清了语言之于他们这么一个弹丸大少，然后毫无天然资源的岛国。肯定就是最重要的利器了，因为呢也明白他们的国情哦，知道新加坡就是种族多元，所以呢如果只是好像很直观的去顺应人口比例，直接呢以中文作为新加坡当时的官方语言，那等于就是公然排挤了印度裔还有马来西亚裔的新加坡国民哦。就算呢，当时新加坡除了华裔之外，再无其他种族。可是今天作为一个身处在东南亚的岛国，如果你只会说中文，把中文定为自己的官方语言，你到时候又该如何和周边根本都不是华语体系的邻国互动呢？也就是基于这样子的考量，为了要开拓新加坡的格局，所以呢。李光耀就毅然决然的将官方语言设定为英文。那后面呢，又因为考量到不想要流失新加坡人本身的文化还有种族认同，所以呢，就也规定学校的母语教学也不能少。你如果是印度裔的新加坡人，那你就是学印度南方的泰米尔。呃，南方的这个方言泰米尔语，如果你是华人，那你就是另外要学中文。那马来裔则是学马来话。那当然呢，其实呃，这个母语教学的政策哦，呃，就听说呢，对于马来裔的新加坡人来讲，好像是比较能够接受的啦，因为大多数的马来裔的家庭，他们反正还是习惯在家的时候就是以。母语对话嘛，那反观其实华人的家庭可能就是真的就是虎妈虎爸比较多，希望孩子出头天，所以相对的会比较要求小孩去说他们认为可能可以提供孩子未来更多机会的语言。所以呢，其实就算没有政策的推动，可能久而久之父母亲也会看透说，光是讲中文其实是不够的啊、呃，所以反而很多的。呃，华裔的新加坡人会很坚持，即使是在家也要跟孩子讲英文。那在制定双语政策的时候呢，李光耀他其实也从不讳言哦，这背后是有绝对的政治考量的，并不光只是把语言当做就是一个人跟人之间沟通的工具而已啦，更是呢要把眼光放远一点嘛，知道说语言将会是啊、呃、能够把新加坡推上国际舞台的一个重要引擎。只是呢，语言的使用本身其实真的很像是一个、呃、有生命的有机体一样哦，常常就是会自行的演化、变形啊，往往真的并不是、呃、政策单方面就能够完全控制得住的，以至于呢，现在我们就也都知道嘛，就是新加坡、呃、有所谓的 Singlish， 也就是中英文还有马来文以及福建话夹杂的一种特殊语法哦。如果你今天只会说英文的人，你肯定听不懂；只会说中文的人，你更是听不懂。就算呢是会说中文也会说英文，像我这样子哦，也常常听的是满头雾水哦。但是呢，在新加坡做两年之后呢，其实我很深刻的体会哦，真的新加坡的这个双语政策哦，成效实在是参差不齐。大多数年轻人的中文程度其实真的是一点都不好。词汇量非常的少，口音也很重哦。所以其实我当初刚刚搬到新加坡的时候，然后公司里头就有一个华裔新加坡人的高阶主管，他听说我是台湾人，然后会说中文，兴奋的不得了，所以,以后呃要去呃见一些就是、呃、中文委长的客户，一定要带着我一起哦。就是需要一个中文流利的人可以带着出场这样子哦。那论到新加坡人的英文程度呢，其实呢，虽然大多来讲真的就是沟通无碍嘛，可是你今天如果是呃看这个这个人他是是不是从技职专校毕业，还是是从国立大学毕业的，他是留学澳洲的还是留学英美的，其实呢，英文上的程度也是有非常明显的差距的。就是呢，因为有这样的观察还有体会，所以呢，这个礼拜的节目当中就想要借题发挥哦，想要跟大家来聊一聊所谓的 bilingual advantage 双语的这个优势到底是怎么一回事哦。那双语的能力除了方便你去旅游，那现在基本上又不能够出国旅游，所以还有什么双语的意义？所以除了方便旅游之外，到底还能够为我们带来哪一些益处呢？说到真正彻底的双语教学 （Bilingualism）， 我真的觉得新加坡根本排不上名哦。如果真的是想要去仿效啊、呃、什么双语教学有成的国家，我认真的建议，我们应该要去参考北欧国家的成效。我大学的时候呢，曾经到丹麦召换过一个学期嘛。那那个时候呢，其实就已经非常正直于我身边的丹麦同学，他们呢不只是英文流利，几乎听不出任何的口音。大部分的丹麦大学生，除了母语丹麦话，还有英文之外，通常呢还会说上第二甚至是第三外国语，根本就是一个多国语言的民族啦。那瑞典呢，更是多次蝉联了这个英文检定能力最佳的非英语系国家的宝座、哦。过去几年呢，丹麦、挪威还有芬兰也都是稳坐排行榜前十名的位置。可见得呢，北欧人学英语真的是非常有一套。那这些北欧国家呢，其实教授英语有成哦，让国家能够成功双语化，甚至是多语化的关键。好像有几个类似之处哦。第一个呢，就是其实这些国家的高品质公费教育体制都可以算是全球典范嘛。那也都非常精心的设计，在小学教育当中就已经安插了英语课程。从可能小学二年级、小学三年级开始，这些北欧国家的小朋友就会接触到英语教学，让学生还小的时候呢，就能够。呃，有这样子的一个机会去学习另外一个国家的语言。那除此之外呢，其实瑞典话、挪威文还有丹麦文以及冰岛话，虽然呢他们是属于东日耳曼语的这个体系哦，可是呢竟然可以跟明明应该是属于西日耳曼文体系的英文有还蛮多的相似之处。那不管是单字啊，或者是文法结构的雷同，多少还是让北欧学生在学习英文的时候有了一点小小的优势了。瑞典文呢，跟英文两个语言竟然有超过一千五百多个单字，不仅拼法一样，用法也一样，包括像是 accent 口音这个单字，或者是像是 salt 盐巴等等等。当然呢，也是有很多就是可能拼法长得一样，但是意思完全不同的单字，也容易造成瑞典人在学习英文的时候一种混乱了。比方说，瑞典文当中的 glass 其实是冰淇淋的意思哦。所以呢，如果哪一天你有机会去瑞典玩，或者是有认识瑞典的朋友，那他们如果当地人或是你的瑞典朋友问你说：“哎、你想不想要吃 glass？” 你不要就是很惊恐哦，人家不是想要整你，问你要不要吃玻璃哦，是因为刚好 glass 在瑞典文当中其实是有冰淇淋的意思。除此之外呢，瑞典文他们也是用 A B C 这样的一个字母系统哦，除了多出了几个母音之外，其实呢这个 alphabet 啊、呃、英文字母的使用是一样的。另外呢，他们的基本文法句构也跟英文一样、哦，就是主词加动词再加上名词。也因此呢，就算今天瑞典人他们的英文说得再不好，就算他们的单字的排列组合可能不太正确，但是呢，因为基本的这个句构跟对于语言的使用的这个逻辑是类似的，所以你也大概听得懂他们想要表达的是什么。不过，另外有学者就指出啦。瑞典人之所以英语可以如此流利，除了是因为语种这个有一些相似性之外呢，也必须要归功于英文在当地其实真的是，呃，相对于台湾真的是无所不在哦。举凡像是电视广告啊、电视影集啊、广播节目等等，英文呢在瑞典生活当中，透过了大众传播的媒介，达到一个非常高的普及率。或许正是因为这样子，所以在很多瑞典小孩的观感当中呢，甚至会认为英文是一个高级的语言。今天你如果会说英文的话，代表你很酷。那这样的认知呢，其实也就加强了小孩愿意甚至是很积极要学习英文的一个动力。不过说穿了，其实我觉得北欧国家相对来说，其实就是比较务实，甚至是更有危机意识吧。虽然呢，他们当然都是对自己的国家文化、对自己的语言是引以为傲的，可是呢，他们也明白，他们的母语在全世界的普及率是相对来说很低的。所以，今天如果想要能够走出自己的国界，你光会是说瑞典话，或者是丹麦话，或者是挪威话，你根本没有办法跟世界上其他的人打交道嘛。所以呢，从某种观点来说呢，或许。双语政策是不是能够、嗯，推动的成功？这背后其实真的跟政治目的、跟你有没有存亡意识，呃，息息相关吧。台湾早期，也就是我小时候开始在推动英语教育的时候，其实最早大概就是从国中开始才会正式纳入课纲嘛。那当然那个时候的考量，不外乎也就是会担心说，如果太早让学生就开始学习另外一国的。呃，语言搞不好，自己的母语都会学不好。那虽然这样子的逻辑大体上来讲好像没有什么太大的问题，可是相较于欧洲国家让孩子学习英文，这个起步的时间好像就是稍微晚了一些。可是真要说起来，我觉得台湾的语言教育，另外可能最被人诟病的，大概就是我们师资的部分以及教学的方式，有的时候都是太僵化了。就是老师大概就是很照本宣科的教学生啊、uh, ，This is a book. How are you? I'm fine. Thank you. 那即便是以填鸭式的方式，让学生能够将语法、将文法、将句构背得滚瓜烂熟。可是到最后，其实学生反而不知道如何的举一反三，不知道如何的呃比较活泼的来应用他们所学到的呃英文哦。也因此，很多人呢就会开始标榜所谓的 immersion 沉浸式的教学。呃，很多时候这样子的教学法的体现就是会告诉你说 no Chinese， 除了英文之外，其他语言都不能够说、哦。可是其实这种教学法的坏处就是。你弄不好可能会造成，特别是年纪比较小的学生，他们搞不好就会下意识的刻意去排斥说中文哦。那如果要说啊、呃、所谓的这个情境式的教学法，那我的观察是觉得可能这个难处就在于教材还有教具的设计嘛，特别是如果你今天按照台湾教学的师生比例哦。呃，国小可能一个班级，你最多就是一个老师或者是两个老师要对上可能二十多个、三十多个学生哦。你要能够去设定一个情境，让每一个孩子在大概四十分钟到一个小时的课程当中都能够有足够的练习，而且可能每一次上课的时候，这个情境都要有一些不一样的转化。其实我觉得这个难度真的很高。那。说来，我自己也算是双语教育下的产物哦，啊、呃，只是可能我小时候对于双语的概念没有什么系统化的理解。那刚好呢，就这一集节目可以来跟大家一起分享一些我自己个人的经验，啊、呃，也可以跟听众朋友一起来更多认识语言学习背后的奥妙点滴。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中跟大家聊的呢，就是 The Bilingual Advantage（ 双语的优势）。对于志在想要成为一个双语国家的台湾来说呢，觉得这好像是一个蛮重要的议题哦。那语言的程度还有语言的学习，我们都知道，大致上就是以听说读写四方面来做一个评估。外语的学习，你今天要能够把它呃精进学成，像是母语一样的流利，而且是希望能够在听说读写四方面都能够达到像是母语那样子的境界，本来就很不容易哦。那学习语言，特别是外语，你当然是很难百分之百做到面面俱到，这也都算是正常。所以呢，很多时候对于语言程度好坏的判断。我想大家都会同意，你当然永远都还是有进步的空间嘛。可是说到底，就是够用了就好了嘛。至于够用的这个定义要怎么样子来去呃厘清呢？我觉得这当然就是看个人的需求咯。好像我大四在香港交换的时候，我有学啊、呃、广东话。可是当然，就是一个学期，你觉得可以学出一个什么样的程度？也是就是学的，就是广东话叫做麻麻的，就是哎，马马虎虎啦，有点可能比哩哩啦啦再好一点点哦、喔。反正至少上馆子要点菜的时候，就是还行，你不会饿死自己就好了嘛。而且我觉得我最厉害的就是这样子憋脚的广东话，我竟然有那个胆子硬生生的去选修了一堂粤语授课，全程粤语授课的一个管院课程哦。而且呢，还高分过关哦。你今天或是当时，你如果要我用广东话去什么演讲、辩论啊，或者是怎么样子天南地北无拘无束的聊天，我真的是没有办法。可是我竟然也还能够大概理解教授。他在上课在分析什么人力资源管理的个案，我也还可以就是脑补个六七成，考试什么的都也都还可以顺利过关，这就叫做够用了嘛。我的广东话一点都不流利，可是，在当时应应我的需求，那就是够用了。前不久，我有机会听到了某一位学姐的公开分享哦，其实呢，跟这位学姐根本没有什么交集，根本连浅交、点头之交都不算哦。不过就是彼此有蛮多共同认识的人罢了。我只知道呢，这位学姐毕业之后呢，就呃留在美国打拼，然后也也算是闯出一番啊、呃、名堂啊，履历很漂亮，因为她就是辗转在各大知名的全球公司都担任很高阶主管这样的一个位置。可是呢，我第一次听到她开口说英文的时候，却忍不住感到有些意外哦，因为呢。就发现这位学姐，她对于语文的、英文的这个整体的掌握度，并不如我所想象的那样子的流利，那样子的顺畅。那当下呢，我我可能<笑>我可能就是有一点酸葡萄，甚至是有一些些刻薄的，就在脑中闪过的一个念头、哦，就会觉得说，嗯、啊，所以这样子也可以在某某某公司做到某某的位置哦。我记得我好像蛮久以前在节目当中也曾经分享过关于。口音的影响，那当时呢，其实就已经有打从心底的发现哦。职场上对于口音的容忍度其实是出乎意料的高的。特别呢，当你所使用的语言摆明就不是你的母语的时候，其实大家都相对会很体谅的。因为今天如果你真的是一个有实力的人，那你语言上的不轮转。并不足以构成你在职场上有所表现的绊脚石。特别呢，我这几年刚好又大幅增加了跟印度同事啊，或者是印度客户合作的经验，所以呢，也是在这样的一个训练之下，就发现哦，其实今天你你这个人，你是不是言之有物？你有没有一些呃想法？真的是一听就见真章，无关你的口音的轻重哦。所以想到这边呢，对于自己听到学姐开口说英文，第一时间那个心中的尖酸刻薄的 OS 就就感到有一些的惭愧哦，实在是不应该有这样的一个偏见跟跟想法。特别是回想自己在学习英文的过程当中，自己也不是一步登天呐、啊。最近呢，无意中有看到自己小学的时候还是幼稚园的时候写的一些英文文章哦。那不管是拼字啊，或者是文法、啊，真的都是惨不忍睹哦。要是让自己现在的同事，或者是主管，还有身边的朋友看到了我这个好几十年前的大作，他们恐怕真的很难想象，曾几何时我也有英文真的是菜到掉渣的时候。仔细回想呢，其实我最早开始接触英文的时候，可能是因为当时年纪还小嘛，所以反正也没有升学的压力。呃，老师呢也没有课程要赶进度的问题，更没有什么绩效考核的这样的一个顾虑哦。所以呢，当时对于英文的教教学，老师基本上就是秉持着一个要培养孩子学习的兴趣为主吧。所以呢，那时候我的老师们他就非常的鼓励小朋友可以自由发挥啊、呃，你学到什么你就用什么。不会刻意的去纠正你文法上的错误啊，就连你拼错字了，他也不会要你订正哦。那这种自由修正的做法，好处就是你能够很快速的就养成小朋友对于使用新的语言的自信跟舒适感嘛。那当然的坏处呢，就是这种自信心真的就像是国王的新衣一样哦，就是虚有其表啊，因为。你的这个真的就是自我感觉良好，完全就是靠老师假装没有看到你的错误，刻意不去指正你而而堆砌出来的嘛。所以呢，其实你对于自己实际的语文能力的掌握，真的很容易有一些不切实际的想象哦。我当时其实就是呃给自己有很多真的完全不符合实情的评价。当时自己的英文其实真的很不好啦。特别是如果你要讲听说读写的话，可能很敢说，可是啊、呃，在这个读跟写的部分是相对弱很多，但是自己完全不自觉哦。不过，我想可能学任何新的东西，你今天如果想要成功的第一关键，<笑>就是要不要脸吧？你要够不要脸，你才不会因为。意识到自己还不会啊，还不熟啊，还不行啊，就觉得丧气，就轻易放弃。搞不好呢，你就是因为不要脸，所以你根本就不会觉得自己哪里不 OK 啊，哪里不行啊，才能够继续的奋不顾身，继续的呃一试再试嘛。所以这样子说起来，我我我觉得当时我老师的这些教学的方式哦，纵使的让我很长一段时间一直误会哦，以为英文超烂的自己是个英文神童，可是呢却因此养成了我对英文的兴趣还有自信啊。那抓到机会呢，就很勇敢的开口说，也不害臊的。呃，去用英文大作文章，其实这也是鼓励，就是很大量的一个练习嘛。那当然，等到自己这个对于文法、对于句构、对于单字、对于词汇量的缺乏比较有概念的时候，自己也会慢慢的去做一些校正。可是至少对于学习语言的兴趣跟勇气，并不会在好像一开始的时候就被很严厉的老师。呃，到处指正你的不是，说你的英文很烂的老师，不会被这样子的一个负面影响就碾熄了那一点点的这个呃兴趣的火苗嘛？嗯，所以呢，只能够说，谁知道原来无知也可以是一种学习的推进器哦！真的是多亏了自己小时候的天真无知哦。或者是天真无耻哦<笑>，多年后也才有这么多的笑话，可以让自己现在拿出来啊、呃，在节目中跟大家分享，说不定呢，也可以鼓励大家。你总是得要从一个地方开始嘛 ，You have to start somewhere。我想大家可能应该都和我一样吧，就是遇到那种可以在不同语言间自由切换的人，都会忍不住投以一个崇拜的眼光。即使呢，我如今好像可以有点。呃、欸，不害臊的自诩为一个双语人才哦，可是往往我还是会觉得，哎呀，你只会说两个语言，只会说英文跟中文，好像还是很不够啊。嗯，魏佳，我大学毕业都已经两百年了，当初学过的什么蹩脚广东话啊，呃，学了一学年的日文啊，西班牙文啊，基本上全都还给老师了。所以真的是到现在才明白，老大徒伤悲是一个怎样的感受。不过呢，其实双语教学并不是一直以来好像都顶着这样的一个啊这样的一个光环哦。因为曾几何时呢，有专家做过研究，就曾经算是不时的指出，就是不同语言的这个同步学习会影响到小朋友的发展，甚至呢可能会降低小朋友的智商哦。啊，这样的一个。事后有被推翻掉的学术研究，呃，曾经就是让大家真的是一片哗然，所以一度呢就把双语视为一种劣势哦，甚至是一种嗯障碍啊、呃，反而不是像现在大家这样子争先恐后想要给自己的小孩培养的一个技能。但值得一提的就是，其实现在双语家庭的比例相较于过去是高出很多的嘛，特别是在欧美国家。那因为嗯，过去好几十年的这种移民潮，有大量的移民入籍的关系，所以也越来越多小孩他就是在两个语言的环境下成长。这样的状况真的就是见怪不怪。比较特别的是，在双语家庭中长大的小孩。如果你身边有认识这样子的朋友，你可能也会有注意到，就是这些小朋友他们往往都是比较晚才开口说话，像是啊、呃，我记得我的侄女可能大概两岁的时候就已经可以讲出成串成串的的句子哦。那可能男生通常会稍微晚一点，但是至少也会呃以单字。来来表达自己的意见嘛？可是呢，我我有遇过很多，就是其实是父母亲是呃爸爸可能是呃美国人，妈妈是台湾人，或者是呃父母亲的国籍不同，那在家对孩子使用的这个语文也不一样，这样子的小朋友好像嗯语言的表达能力发展的都稍微迟缓一些。那个观察，乍看之下好像就是还蛮符合我刚刚提到那个后来被推翻的研究嘛，是不是真的？两种语言的同步学习是有碍于小孩的发展的。可是呢，后来其实又有新的学术研究指出哦，就是语言的学习就像所有的学习是一样的嘛。今天你输入多少的东西，你就能输出多少的东西。那双语家庭，如果你基本上是两个语言在交替的使用，原则上这意味着孩子对于这两个语言得到的输入都是相对减半的。爸爸妈妈同时跟小朋友都讲中文，跟爸爸跟小朋友讲英文，妈妈跟小朋友讲中文，他接触到的语言的这个输入量，那就是是对半的嘛。所以呢，这也难怪你你输的东西进去相对少了，你能够输出的东西当然也会比较少，所以好像也蛮合理的，会影响到你学习的速度嘛。双语宝宝开口讲话，那当然就是也需要多一点点时间去酝酝酿啊，因为它需要等于是可能是呃更多甚至是加倍的时间，才等于说两个语言都吸收到足够的。这个 input 这个足够的输入量，让它能够转化内化成为自己的。而经过研究指出呢，其实语言的学习似乎也有类似这个质量守恒的一个概念哦。简单来讲，就是 garbage in garbage out 啦。就是今天你你输入的东西再多再大量，如果它的素材不好，品质不好，那基本上你输出成品的品质，你也不可能。以为好像就是变魔术一样，它自动就会变得很厉害。这个概念简单来说就是呢，你今天如果真的是想要让小朋友双语教学有成，那么他们师承的对象，他们学习的对象是很重要的。那个对象如果本身呃对那个语言的掌握力不是很好，也根本不是很流利，那其实也教不太出来双语都能够流利的孩子。这样的观念呢，其实我觉得也算是打破了我们有的一一个迷思，就是大家好像觉得小朋友只要越早让他学英文就是越好哦。其实不然哦，就是虽然从小开始学习当然有他一定的优势，可是呢，也要看他从小接触的英文是透过程度怎么样的一个管道。如果这个，可能呃接触到的英文是很破的英文啊，或者是其实也不是很流利，文法有错啊，或者是只是单就呃单字啊，其实也不太能够完全的让这个孩子成为真正的这个双语人才哦。那值得一提的是，小朋友学语言的过程呢，我觉得真的可以用一句中文谚语来做一个很贴切的注解，那就是“见人说人话，见鬼说鬼话”咯。什么意思呢？就是其实就像是小朋友所有的其他的喜好一样了。很多时候呢，其实呢，啊、呃，他们喜欢做什么、怎么做、怎么说，都是被身边的人还有他们所生长的环境呃严重影响嘛。所以，如果呢，今天他觉得讲英文不酷、很麻烦、呃，不重要，那即便呢是在一个双语的环境下成长。他也会自动转屏哦，就算会讲英文，也会刻意不去讲。那久而久之，当然就不会讲了。这样的线上其实现在也很常就可以观察到嘛。比方说，像是在美国那种第二代、第三代的华侨，那他们小时候可能周末都是会被爸爸妈妈送去上中文学校的。可是呢，在家里的时候呢，就算父母亲甚至是祖父母用中文、用台语跟他对话，那他就算听得懂。他也宁可用英文来回应哦。根据研究指出呢，这也就是为什么美国他们的这个英文西班牙文的双语的普及率跟程度，真的其实远不及加拿大的英法双语的现象。原因呢，就是在加拿大的法语区呢，他们把英文跟法文看的是一样重要的，这两个语言之间没有什么贵贱优劣之分哦。而且加拿大整体的教育还有生活环境，对于这两种语言都是给予同样的鼓励。又因为呢，英文、法文都是加拿大的官方语言，所以呢，其实加拿大的小孩相对来说也更容易可以接触到两个语言都非常流利的学习对象。这样说起来呢，其实双语教学的成败与否。好像不只是一个政策问题，耶，也不仅仅是一个教育问题，好像牵涉到更多其实是社会层面的一些嗯调整，因为要把一个语言学好所需要的要件，更多时候似乎是取决于社会的观感，社会所给予这个语言的价值，以及。社会是否能够在日常生活当中，能够提供足够的场合，让双语有应用、有发挥的机会，还有价值？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。我觉得呢一直以来呢，台湾人对于英文好不好这件事情哦，好像都存在一种无以名状的情结哦。就是遇到那种开口能够唠上几句英文的人，可能会忍不住多看几眼，甚至是投以崇拜的眼神哦，然后给他加冕一个学霸之类的头衔哦。想当年呢，我高中的时候就曾经因为考过了某一个不是全民英检的英文检定考。然后就吸引了大批的记者杀到校园围堵访问我。那个时候，其实我觉得也很匪夷所思。那当然，这是好多年前的事了。可是我的观察是，即便到现在，我们好像还是情不自禁的会对那些就是过过洋墨水啊，或者是有本事靠着不是中文的语言在国外讨生活的人，会对他们另眼相看。语言是工具。可是，究竟是被拿来解决什么样问题的工具？那这个工具的用处、工具的呃锐利的程度，当然就各不相同啦。你什么时候需要用到螺丝起子？什么时候需要用上榔锤？又是什么时候需要呃启动你的电锯？这当然就是要看状况不同而定嘛。你也很难去说，今天你究竟是把英文当成电锯用比较威，还是把英文当成电钻使比较厉害？这都得要看。眼前你要处理的是什么样的一个状况？你是需要怎么样一个程度的语文能力？以至于其实语言程度的好坏，好像是某种存在着某种相对性的标准吧。所以，我也不免好奇啊，台湾对于想要成为双语国家，有没有定定一个决定性的标准？是说看我们全民英检通过高级的人数有没有成长吗？还是说中小学英语课程的时数是不是有有增加？还是要看外资来台设点是不是越来越多？亦或是我们是不是终于有看到就是很显著的留学总人口的成长呢？有些人就批评新加坡双语教学的失败就在于。其实你搞到后来，就是英文讲得也不好，中文也很烂，难怪会产生所谓的 Singlish 哦。就是就是因为你两个语言都说不好，你才会需要中英文夹杂，还要加入马来话跟福建话，才能够表达出你的意思哦。因为没有任何一个语言能够好到独当一面，才这样子一个大熔炉啦。可是，其实语言它的互相借用还有融合，一直以来就是一个很常见的现象啊啊，甚至可以说是就是语文不断的演化的一个必要的过程。把这样的一个现象看作是双语教学的成效不佳的证据，好像也不是真的那么的公平啦。我就想到，我刚到香港交换没有多久的时候，我就发现那个时候同学之间很常会用到一个很独特的词汇哦，就叫做 “king pro”。“king 哼 pro” 是什么呢 ？“king pro” 呢，其实是一个复合式的词汇，也是新创的一个词汇哦。因为广东话叫做呃有有一个聊天，广东话的聊天叫做 “king guy。那英文呢的有一个字叫做 “project”。就是你的报告或者是你的案子案子嘛，所以把 King 改跟 Project 就是给它整并在一起，就变成 King Pro。那意思就是，哎、欸，你你要不要？今天我们是不是要约个时间来 King Pro？ 就是我们是不是要约个时间来讨论一下功课，讨论一下案子？我觉得这样的用法并不是因为同学的广东话或者是英文很差哦。相对的，我觉得当时我认识的香港同学，他们英文都说的非常好呢。那 King Pro 这样的一个产物，其实就是一个很在地的，也很到地的用法嘛，而且很简洁有力，很生动。我甚至会觉得说，你今天如果不是对两个语言有一定程度的理解，你应该没有办法能够这么有创意的想出这样的一个新用法吧。根据研究指出呢，另外一个就是双语学习的益处。就是它其实是有助于大脑的健康的。之前好像也曾经在节目当中有跟大家分享过，就是今天只会说一国语言的人和会说两种语言的人，他们的大脑是长得不一样的耶。这样的发现呢，其实我觉得对这样的发现的理解就有点类似，就是今天如果你多了一项工具，频繁使用它的话。自然就会锻炼出一个不一样的技能嘛，或者是你今天如果嗯专攻新的一个肌肉群去训练它的话，你自然就是也会呃在身体的不同的部位也会强而有力，也也开始会有好看的线条，这道理是一样的嘛。那呃学习语言、使用语言，基本上呢也等于是在不停的锻炼大脑的。呃，特定的一个部位嘛，那科学家就发现呢，你在交替使用两个语言所需要的那个额外的专注力还有努力，其实呢，就是在大量刺激到大脑的背外侧前额叶。那脑的这个部位呢，其实主要掌管的是执行跟决策的能力，像是什么呢？包含像是解决问题的能力啊，能够在不同的工作或是不同的任务之间交替转换的能力啊，还有。你可以专注在一件事情上，然后同时能够知道怎么样子去去无存精哦，去删除掉一些无关紧要的资讯这样的一个能力。所以呢，虽然呢，呃，你今天好像不能够说，哎，你今天会说很多国语言，就表示你这个人很聪明，智商很高，或者是你多学一个语言你就会变得更聪明，没有这样子的连结哦。可是至少根据研究指出，你多会说一种语言啊、呃，更长的刺激大脑。呃，让大脑有这个有效的运动，真的是能够促进大脑的活络，甚至呢能够延缓像是失智啊或是痴呆这样的一个病症哦。简单来讲，就是语言的学习其实就是大脑的带着大脑上健身房了。<笑>很多人就会觉得说，哎，其实语言要学的好，好像你非得从小开始哦。可是其实真的不是这么一回事。那有一个论点，就是说小朋友从小接触语言的学习，之所以好像可以学得很快，学得很好，那可能是因为呢，小孩的大脑仍在发展中嘛，所以可塑性其实是比较高的。那可塑性比较高的，呃，这个是什么意思呢？就是小朋友他其实可以左右脑同时开工，不像大人可能左右脑的分工，呃，随着年龄增长就会比较定型哦。那小朋友不一样啊，所以他们在吸收新语言的时候呢，可以靠左脑跟右脑一起来吸收，一起来学习。反观成年人大致上脑部的这个呃分工已经有一个比较明确的设定哦，就是大家都知道左脑大概就是比较掌管就是分析啊逻辑的能力，那右脑则是主导情感还有社交力。所以呢，这也是为什么就有学者发现啊，成年人在学习新的语言的时候，往往好像都是会有一些用一些比较逻辑导向的方式去理解、去使用这个语言。可是呢，这并不代表说成年之后呢就学不了语言，还是直接放弃学习语言算了哟。为了强健脑力，然后当然也为了能够呃，就是在疫情趋缓、然后被控制住之后。方便你走出台湾。其实语言的学习真的不分年龄，都能够带来一定的优势哦。虽然 the bilingual advantage 真的是毋庸置疑哦。大家都知道，其实多学一个语言真的是只有好处没有坏处哦。不过呢，啊、呃，双语教学真的不是一个单靠政策的推动就能够水到渠成的事情哦。单看新加坡的案例，真的就可以把它当成是一个，嗯。接近啦，就是政府要来主导下这个指导期，这个是有它的必要性的。可是呢，在政策起跑之后呢，仍然有很多是超越政治、超越教育的其他的细琐的环节，必须要一起跟进，才有可能落实让台湾成为双语国家这样的一个愿景。那当然，如果我们今天对于双语程度的要求，也就仅止于出国不会饿死。那我觉得我们应该已经达标了。相信听众朋友应该也都有认识那种常年旅居国外啊，甚至是写了论文拿了学位回来，但是英文讲起来可能还是就是呃这个不知道在讲什么，甚至是支吾其词的人呢、啊，这也是大有人在的。所以究竟应该要用一个什么样的标准来界定我们是否真的成功的正式升格成为了一个双语国家？我觉得这应该也是一个蛮值得思考的问题。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目，不管你是用 Castbox、Spotify 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。